0: Olá gente querida, gente bonita, gente cheirosa, você que espalha o bom cheiro de Cristo pelo Brasil e pelo mundo Que legal é poder receber você aqui no podcast Palavra Encontro Adoração É por aqui que a gente se reúne semanalmente para a partir das escrituras sagradas Refletir um pouco sobre esse tema que é central a vida de todo cristão Adoração Meu nome é Rodolfo E hoje eu tenho a imensa alegria De trazer aqui para nossa sala O querido Emerson Justino Ele é ministro de música Bacharel em música sacra E bacharel em teologia é Professor de temas como teologia da adoração Música na igreja disciplinas da área musical como harmonia, composição orquestração, atualmente é membro da Igreja Batista Nações Unidas onde atua como líder de louvor sob o comando do ministro Samuel Quinto Emerson Justino é uma autoridade na área da música e da reflexão sobre adoração aqui no Brasil, obrigado Emerson por atender o nosso convite e por nos presentear com esta riquíssima reflexão sobre os Salmos e o que é que os Salmos têm a nos ensinar para a adoração contemporânea.
1: Olá, que bom estarmos juntos para conversar sobre adoração. Quero falar um pouco sobre o livro da Bíblia mais ligado à adoração, que é o livro dos Salmos, e o que podemos aprender sobre ele e o que ele nos ensina sobre como adorarmos a Deus hoje. O que um livro do Antigo Testamento pode nos ensinar sobre a adoração cristã no século 21? Vamos analisar alguns aspectos de destaque do livro dos Salmos. Se analisarmos a partir da autoria e datação, veremos que o livro cobre um período de quase mil anos da história do povo de Israel, desde o início da nação, uma vez que a autoria do Salmo 90 é atribuída a Moisés, até o século 4 ou 3 antes de Cristo. Nenhum outro livro da Bíblia abrange um período tão longo, nem envolve tantos autores. Isso nos leva a um outro aspecto a considerar. Existe teologia no livro de Salmos? Como essa teologia é apresentada? Quais temas são tratados? Diferentemente das cartas de Paulo, por exemplo, que tratam de temas específicos e o fazem de maneira bem organizada, ou, se usarmos um termo teológico, de forma sistemática, a teologia presente no livro dos Salmos não aparece de forma clara, organizada em capítulos ou por temas. O livro de Salmos é todo escrito de forma poética, ainda que isso não esteja bem claro nas traduções para o português. Por isso fica até difícil pensarmos em ensino teológico a partir de poesias. Os Salmos não são organizados de forma cronológica, nem é possível fazer a datação precisa de cada Salmo. Alguns deles trazem algumas indicações temporais dentro do próprio texto, como o Salmo 3, que começa assim, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E o Salmo 137, que diz... Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Caracteriza a sua composição como pertencente ao período pós-exílio. Vamos analisar alguns temas teológicos apresentados nos Salmos. Eu vou usar uma classificação, dentre muitas possíveis, é, a feita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. O primeiro tema é quem é Deus e seus atos poderosos. Deus é apresentado nos Salmos como aquele que é santo, no Salmo 22. Justo, no Salmo 71. Amoroso e fiel, nos Salmos 47 e 89. Como sendo Espírito, no Salmo 104. E Único, no Salmo 86. Deus é Criador, a gente vê isso no Salmo 33. O que também teve o propósito de manifestar a sua glória, no Salmo 19. Deus realizou grandes atos de livramento de Israel, é o que vemos no Salmo 136. Outro tema. Israel como nação eleita. Os salmos apresentam a doutrina da eleição da perspectiva de Abraão, no Salmo 47, de Israel, no Salmo 105, da sua herança, no Salmo 47, de Sião, no Salmo 132, e dos líderes de Israel, no Salmo 106, e de Judá, no Salmo 78. Mais um tema. O homem diante de Deus. A dependência do homem em relação a Deus aparece no Salmo 40 e o seu sentimento de pobreza aparece no Salmo 70. Deus se mostra como a salvação deste homem no Salmo 18. Há também a valorização do homem no Salmo 8. Outro tema, o caminho justo e o caminho ímpio. Bom, o resumo desta doutrina está presente no Salmo 1. Outro tema, o culto. Sendo o inário hebreu, muito do seu conteúdo está relacionado ao culto. Nós vemos ali letras de cânticos, narrativas e liturgias espalhadas por todos os 150 capítulos. Motivos para se prestar um culto a Deus. O caráter e a natureza de Deus, no Salmo 47 e no Salmo 136. A ação redentiva de Deus na história, no Salmos 53 e 126. E a necessidade que o ser humano tem de Deus, nos Salmos 26 e 42. O conceito de resed. É uma palavra hebraica que é traduzida como bondade, benignidade, misericórdia, compaixão e outros temas também. A recede de Deus é direcionada a Israel como nação no Salmo 118, ao rei de Jerusalém no Salmo 18 e ao indivíduo comum no Salmo 6. Outro tema, o conceito de Shalom. Shalom é uma palavra hebraica que traz a ideia de um bem-estar em toda a existência cotidiana. Nós vemos no Salmo 38 e no Salmo 4. Essa xalom também é dedicada à cidade de Deus, a Jerusalém, no Salmo 122. E por fim, o último tema que vamos falar é o Messias em Salmos. Então, o sofrimento do Messias aparece nos Salmos 122 e 69. O triunfo do Messias aparece no Salmo 2, no 72 e no 110. Esses são Salmos cujo tema é, é plenamente o Messias, mas ao todo temos 16 Salmos chamados Salmos Messiânicos, ou seja, mais de 10% de todo o livro de Salmos é dedicado a esse tema. Há muito a explorar nesse assunto, mas nosso tempo é curto. O que podemos concluir de tudo isso é que há muita teologia no livro dos salmos. Ou seja, o povo hebreu aprendeu muito sobre quem é Deus, louvou-o por quem ele é e o que fez, desfrutou de sua graça e paz e aprendeu sobre o Messias. Além disso, conheceu a história de seus antepassados, o que se passou no coração de líderes importantes, a maneira como Deus interveio em várias situações e por aí vai. Bom, se assim era o inário do povo judeu, nós somos levados a pensar nos nossos inários de hoje. Não quero me restringir aos inários denominacionais clássicos, como o cantor cristão, o inário para o culto cristão, a harpa cristã e os Salmos hinos. É preciso pensar também nos, nos antigos corinhos né, e nos cânticos atuais, inclusive ir além, pensando nas músicas que são executadas por corais, bandas, solistas, etc. Num primeiro momento, podemos achar que as músicas que cantamos são unicamente para adoração a Deus, o que alguns chamam de músicas verticais. Mas num culto bem equilibrado, é preciso haver músicas, em geral não apenas congregacionais, eu estou dizendo, é, que desempenhem várias funções, que elas louvem a Deus, levem as pessoas a pensar em sua condição perante Deus, músicas que sirvam de encorajamento, que ensinem e que desafiem. Pensando mais uma vez nos salmos, é fundamental que a mensagem das músicas que vamos cantar esteja em total sintonia com a teologia que a nossa igreja abraça. Não há sentido algum em aprendermos uma doutrina através do sermão e cantarmos uma música que vai na direção contrária daquele ensinamento. Por isso é fundamental que os músicos, e aí eu digo todos os músicos, sejam não apenas artistas, mas sim membros envolvidos nas diversas atividades da igreja em especial as de ensino, de modo que conheçam a linha teológica que a sua igreja segue e caminhem na mesma direção da orientação pastoral. Voltando aos hinários, nós temos uma ajuda muito grande através dos índices de assuntos presentes nesses hinários. Podemos encontrar hinos que tratem de temas específicos e utilizá-los conforme o tema e o momento do culto. Isso facilita muito a vida de quem é responsável por escolher as músicas congregacionais a serem usadas em um culto. Quando partimos para a chamada música contemporânea, ou, ou chamados cânticos, essa tarefa é um pouco mais difícil, pois a temática predominante nessas canções é o louvor a Deus. Mas temos visto mudanças e têm surgido compositores que se preocupam com essa é, dieta musical balanceada, vamos dizer assim, e têm escrito músicas de diferentes temáticas para diferentes momentos do culto mas tudo isso dentro do estilo musical da atualidade. Puxa, que surjam mais músicas assim, que nos confortem, nos ensinem e chamem nossa atenção para temas específicos. Os músicos da igreja precisam ter em mente que eles também são responsáveis por alimentar a igreja espiritualmente. Não se trata de tomar o lugar da palavra pregada e muito menos o lugar do pastor. Mas há um papel importantíssimo a ser desempenhado por esses músicos. Se pensarmos bem, veremos que cerca de metade do tempo dos nossos cultos dominicais é ocupado por música, enquanto o restante se divide em pregação, orações, ofertas e avisos. Ou seja, uma grande parte do culto está sob o cuidado dos músicos, e essa é uma responsabilidade enorme. Meu desejo é que nós, músicos, tenhamos cada vez mais consciência dessa tarefa tão importante para a qual Deus nos chamou. Ela vai muito além de conhecer harmonia, saber tocar um instrumento ou cantar com excelência, que são todas coisas muito importantes e necessárias. Ao mesmo tempo, precisamos ser humildes e reconhecer nosso papel como ministros auxiliares do ministério principal da igreja. Que é o Ministério Pastoral. Cada um tem a sua importância e o seu lugar. Devemos sempre fazer todo o possível para que essas duas áreas trabalhem em total harmonia e com o mesmo objetivo. Clareza,